0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח, שבוע ספר בפתח. ואנחנו ממשיכים עם עוד פרק בנושא ספרים, אמנויות והפעם תחסכו לעצמכם. ספרים שאין שום סיכוי בעולם שאתם תצליחו לסיים, ואם הצלחתם, זה אומר שיש לכם בעיות, ואתם אנשים לא נורמטיביים, ולכן הפרק הזה פחות אה, שייך אליכם. או לחלופין, שאתם תיקחו את הפרק הזה בתור אתגר ותגידו, היי! Hey, אני יכול להשקיע שנתיים מחיי בניסיונות שב לקרוא את ימי צקלג מלחמה ושלום, יוליסס וחולית. כלומר, אנחנו בפרק הקרוב נמליץ, וגם לא אמליץ במקרה הזה, על ספרים שלדעתי בן אדם שיש לו זמן קצוב לקריאה עדיף שהוא לא ישקיע בנפילים שאותם אני עתיד להזכיר. נתחיל ממספר ספרים. אני אתחיל ככה בתפסטה מרובה ולמעשה אני מדבר על כל הספרים שפעם היו חייבים לקרוא אותם לבגרות קרים מלחמה ושלום, אדם בוברי, אנה קרנינה וכן הלאה. כל אותן יצירות מהמאה ה-19 בואכה המאה ה-20 שמתארות את המשפחות שחוות את המודרניזציה בפעם הראשונה עוברות מן הכפר לעיר ולראשונה חווים כל מיני דברים כמו מותרות וכרכרות ושומעים על משהו מוזר כזה שקוראים לו מסיבות ובתי קפה ולא מצליחים להחזיק מעמד בכל העושר והגודש הנפלא הזה שנוחת עליהם ואז משתגעים. כאשר אנחנו מדברים על היצירות הגדולות האלו של סוף המאה ה-19 אני לא מכליל ואומר שכל מה שנכתב באותה תקופה זה רע ומשוקץ אלא מה שאנחנו מתייחסים אליו בתור ראשוני ראשון במעלה משהו שלא עשו כדוגמתו ולכן זה קודש קודשים ונלמד את זה בבתי ספר למרות שהיום ממש לא מלמדים את אנה קרנינה ואת החטא במזל רב כי פשוט תלמידים היו מתאבדים אבל כאשר מתייחסים ליצירות האלה בתור משהו שחובה לקרוא אותו מבלי שמבינים הקוראים את כל הרקע ההיסטורי ואת כל הראשוניות שיש שמה זה פשוט מרגיש כמו רומן לרומניות משהו כזה לא ברור אם אני למשל אקח את המקרה בוחן של מדם בוברי אפשר לראות את אותה דמות של אמה שמתחתנת עם הרופא שהוא לא חולם להיות רופא יותר גדול ונפלא בחיים שלו אלא הוא רוצה לחיות את החיים הפשוטים והנפלאים שהוא כבר שיגל לעצמו בינתיים אמה רוצה להשיג את הבלתי אפשרי עד שהיא מתחילה לבגוד בו עם כל דבר שזז ובסוף מתאבדת כי היא מאבדת את עצמה לדעת. ברומן אנה קרנינה קורה אותו דבר בדיוק. גם כן אנה קרנינה מתחתנת, בוגדת בבעלה עם מיסטר ורונסקי ובסופו של דבר גם כן משתגעת ומגיע למסקנה הנחרצת שאם אין שכל אין דאגות. טולסטוי טורח לעשות לנו חיים אפילו עוד יותר קשים ואת כל החלק השני של הספר הוא בכלל מקדיש לקשקושים על מעמד הפועלים והפולטריון והסגידה לצער והמשמעות של מה זה להיות רוסי זה פשוט לוקח זה משהו כמו 200 עמודים של מה אתם רוצים ממני תתקדמו כבר אין לי זמן עד שנזכרים אה טוב צריך לסיים את הרומן ופשוט אה, גורמים לאנה קרייאנינה להתאבד לא היו עורכים ספרותיים באותה תקופה. וזה ניכר מאוד ברומנים האלו שפשוט נכתבו באופן מאוד מאוד מסורבל שגם נועד במידה מסוימת euh, להעשיר את הקורא בתיאורים וכל דבר פתאום צריך להסביר להם איך השמלות נראו, איך התחרימים נראו, איך הסלונים נראו, כי לקחו בחשבון שקוראים של הספרים האלה כנראה לא ראו אולי איזושהי הרמוניה מהם ועכשיו צריך לתאר להם כל פרט. אנשים ש... ראו פעם בחייהם אולי את ארמון ברסאי, כבר מבינים, אוקיי, סבבה, קרקובים, שטיחים יפים, נטיפים, שנדלרים, מה קורה, מי בוגד במי, מה, מה העניינים פה? אה, קדימה, קצב, קצב, והקצב לא מגיע. כאשר אנחנו נכנסים לחטא ועונשו, יש לנו בדיוק את אותו דבר, רומן פסיכולוגיסטי שכל כולו הוא מעין שיר הלל לרוח של הנצרות הרוסית, ומה המשמעות של רצח, והאם הוא יכול לכפר עליו, ופתאום צריך להבין את כל התיאולוגיה של כל הנצרות הפרובוסלבית כדי להבין לעזאזל מה נסגר עם רסקולניקוב, והאם השליחה שלו לסיביר, סליחה על בסוף, האם השליחה שלו לסיביר היא מה שתגרום לו לכפרה על חטא? שוב ספוילר, לא. אפילו כאשר אנחנו מדברים על היצירה הזו, אין לנו אפילו את העניין של לקחת את החוקר פורפרי פטרוביץ', היום נגיד כל בלש וכל חוקר בספרות, הופכים אותו לאיזה מן הרקול פוארו, מן חוקרים כאלה שהם עשויים ללא חט. והנה אנחנו מוצאים את החוקר עצמו של החטא וונשו, שקוראים לו... פורפיירי פטרוביץ' והוא למעשה יש לו איזה נתח מאוד רציני של הספר של כל העימותים על גבי עימותים עם רסקולניקוב עכשיו פטרוביץ' הוא טוען שרסקולניקוב יישבר באיזשהו שלב במהלך החקירה שלו אבל רסקולניקוב שהוא מנסה כל הזמן להיות כזה מאוד נהיליסט ומאוד רציני ובוהמיין וכדומה הוא לא פסיכופת לראייה דרך אגב פסיכופטים לא מתעלפים בתחנת המשטרה. אז כל היגוע <coughs> <coughs> של הקורא של הספר האם רסקולניקוב הוא פסיכופת, האם יש לו כפרה, האם הוא משוגע, האם החברה עושה אותו, אלו דברים שעזבו אותנו בשקט ומי שמצליח לקרוא ספרות רוסית ומבין את הדברים ומצליח לזרום עם הקצב יכול מאוד ליהנות מהספר. אבל צריך הרבה מאוד הסברים למה שקורה שם וחבל. אבל אני חייב לציין בתחום הזה של אנקה רנינה וכל האדום והשחור, הגברת עם הקמליות, בור, כל הדברים האלו, אני, אני לא אומר בחלק הזה שכל היצירות מאותה תקופה הן רעות. אני רוצה לתת דווקא דוגמאות של יצירות מצוינות מאותה תקופה שעוברות הרבה יותר טוב. ובוא נראה למה. אם אנחנו מסתכלים על משהו כמו ג'יין אר או דוגמה אחרת ו... מצויינת זה, ויקטור הוגו, עלובי החיים, הרוזן ממונטה קריסטו, פתאום אנחנו מגלים כל מיני יצירות מופת שהן הרבה יותר סקסיות, הרבה יותר מגניבות, בערך מדובר על אותה תקופה, אפילו קצת לפני, ועדיין אין לנו פה את המצב שבו הקורא יקרא את הספר ויתיח את הראש בקיר. למה זה? כשאני ניסיתי להכין את התוכנית הזו ועיינתי קצת בספרים, הגעתי למסקנה די מעניינת מבחינתי, זה ש... היצירות שמגניבות ומעניינות מאותה תקופה מדברות על סיפורים אישיים, על הנקמה של הרוזן ממונטה קריסטו, האהבה הבלתי אפשרית בין קואזימודו לבין אזמרלדה, דברים כמו למשל הסיפור של פנטין וקוזט ועלובי החיים, דברים שהם נורא נורא אישיים ואפשר להזדהות איתם עד היום. אם אני משווה את זה למשהו כמו מדם בוברי, אז... אני מוצא ספר שכל המשמעות שלו זה פשוט איך החברה גורמת לאנשים להתחרפן והמודרניזציה של המאה ה-19 למה זה צריך לעניין מישהו שקורא את זה במאה ה-21 לדעתי האלמותיות של אותם ספרים שאני באמת הולך לחטוף הרבה מאוד ביקורת וקיתונות על מה שאני אומר אבל האלמותיות של אותם ספרים כמו אנקרנינה הגברת עם הקל... קמליות, סטנדל, האדום והשחור, כל הספרים האלה, אלמותיות מגיעה מדורות על דורות של חוקרי ספרות שהכתירו את הספרים האלו בהקטרים שהם פשוט גרמו לשרידות שלהם להחזיק מעמד עוד הרבה 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 זמן. שלא להסתפק בלהשמיץ את הספרות של אותה תקופה, חשוב לי גם מאוד לומר שגם התיאטרון של אותה תקופה הוא תיאטרון שהיום מאוד מאוד קשה לו להחזיק מעמד על במה. אם אני אקח למשל שני מקרי בוחן של איבסן, מחזאי נורבגי שמאוד מעריכים אותו ולומדים אותו בכל פקולטה שמכבדת את עצמה לענייני תיאטרון, אני אקח דוגמה למחזה שעלה בארץ המון פעמים, בית הבובות, מחזה נוקב, חזק, מדהים בעומק שלו ובתעצמות שקורה במחזה הזה, הבלתי אפשרי, ואישה עוזבת את בעלה. בסדר, זה נחמד שב... סוף המאה ה-19 בנורבגיה אישה שבעלה עוזבת את בעלה זה קצת כמו גזר דין מוות ומה היא תעשה והיא בטח תמות על איזה פיורד ותתבע על קרחון אבל למה זה צריך לעניין אותנו היום? צופה שמגיע לתיאטרון והפאנץ' הגדול של כל ההצגה זה אני עוזבת אותך זה לא משהו שמחזאי צעיר היום יכתוב כי אישה שעוזבת את בעלה זה פשוט לא יודע, מחפשת דירה ביד שתיים, עוברת לקצה השני של העיר, וזה לא כזה סיפור ענק, אבל כשמדובר באיבסן, ומדובר בראשוניות שלו, חוקרים על גבי חוקרים, פשוט נתנו דלק לאיזה 100 שנה קדימה של אנשים שמתלהבים מהמחזה הזה כל כך בגלל המשמעות הנוקבת שלו, שפשוט ממשיכים להעלות אותו בלי לשים לב שהמשמעות והרעיון מאחורי המחזה הזה כבר עבד וחלף. אה, אם אנחנו ניקח משהו עוד קצת יותר אחורה וניקח את המחזות של שייקספיר, השרידות היחידה של המחזות של שייקספיר זה היום, מכיוון שמצליחים להתאים את העלילות ואת התמות של המחזות לדברים שקורים בימינו אנו. אני אקח למשל את המחזה אילוף הסוררת שלפני כמה שנים עלה בארצות הברית בגרסה מטורפת. באילוף הסוררת מדובר פשוט במישהי שחייבת להתחתן כי אם היא לא תתחתן בתור האחות הבכורה כל האחיות שבאות בתור תקועות ולא יוכלו להשתדך ולא יוכלו אה, להיות כשירות לבעליהן עד שהבכירה תתחתן. למה היום צריך לעלות מחזה שאמור לעניין מישהו על זה שמישהי לא יכולה לשכב עם בעלה רק בגלל שאחותה המבוגרת היא ככל הנראה לסבה? זה לא מעניין. אז בגרסה למשל לאחרונה שערכו את זה, ב... אני ראיתי את זה בשיקגו, אבל פשוט לקחו את זה לתוך תחום של מאפיה. ובמאפיה, אם האבא אומר שהבחורה הראשונה, הילדה הראשונה במשפחה צריכה להתחתן, היא תתחתן, ורק אחרי הילדה השנייה, ורק אחרי הילדה השלישית, וכן הלאה. כלומר, אם שייקספיר קצת למדו לעשות את האדפטציות, למדו לקצר. המלט במקור היה חמש שעות, היום זה רק שעתיים וחצי, רחמנה. אבל... לדעתי אם צריך ואם רוצים לשמור על שרידות של מחזות כאלה פשוט צריך לעשות עבודת עריכה מאוד מאוד קשה. גם ספרים, למשל ניקולס ניקלבי, יצחק לבנון, כשהוא תרגם את הספר, הוא קיצר. הוא עשה דבר מאוד חכם שעירית לינור שתרגמה את הספר לפני כמה שנים לא עשתה, ופשוט נתנה לקורא נפיל של כל הטיוטה הבלתי פוסקת של, של צ'רלס דיקנס עם כל הרפרנסים והמחיקות והשכתובים והכל פשוט בלתי קרי למרות שהספר מדהים בגרסה מקוצרת אז זה החלק הראשון של הפרק סופית דברים שהיו נפלאים ונהדרים לשעתם אבל היום אפס לא ממש מצליחים ואני עובר לחלק הבא והחלק הבא מדבר על מדע בדיוני ופנטזיה
1: snow has left to the blanket erasing the traces brave they wandered together with spring in their faces the here and as well
0: פנטזיה. אני רוצה להתחיל במחזור כישורי הזמן. מחזור כישורי הזמן נתפס על ידי uh, קוראים רבים בתור התחליף האולטימטיבי למשחקי הכס. סדרת הספרים שנכתבה לפחות ההתחלה שלה על ידי רוברט ג'ורדן מתארת איזשהו עולם בדיוני. שיש שם כמובן כל מיני עניינים של ממלכות וריבים ואיזשהו דמוי פוליטיקה של ימי הביניים עם קצת יותר טכנולוגיות מרשעות של קסמים ודרקונים ומכשפים כיאה לספר שמתעסק בפנטזיה. אבל מה קורה לסדרת הספרים הזו שאמורה להיות קלה מאוד ומתאימה לכל בן תשחורת עם הרבה חדשכונים, חבר'ה שמאזינים לפרק, אני יודע שאתם הייתם כאלה כי אחרת לא הייתם מאזינים לפרק בפודקאסט על יצירות שאין טעם לקרוא אותם. אבל אתם הייתם כאלה, ובטח נתקלתם ברוברט ג'ורדן באיזשהו שלב של חייכם. אז יפה, אז יש לנו את הספר הראשון שמדבר על כל הדברים הנפלאים של ממלכות ועניינים וכוספים, ואני לא באמת קראתי את הספר הזה. אבל לפחות מהביקורת הגדולה שאני מצאתי, קרה מה שקורה להרבה סופרים שבוראים עולם ויוצרים חוקים שלמים וממלכות שלמות והיסטוריות חלופיות בספר השני ובספר השלישי והרביעי הם מתחילים להקדיש יותר מדי זמן לתיאורים מפרחים ומשמימים לגבי כל העולם הזה שהם בראו וזה לא עובד דבר שני זה שהספר הזה, הסדרת ספרים של מחזור קישורי הזמן שמגיעה אני חושב בסוף לזה 27 ספרים הכל שם נמרח אה, להמון פרקים שאפשר לתמצת אותם אפילו בפסקה אחת. תנסו לחשוב על כיפה אדומה ב-400 עמודים. למי זה היה עוזר? כיפה אדומה סיפור מגניב הלכה לבקר את סבתא, זאב אותן, בצעיית שחרר אבל אם היו נותנים לדעתי לרוברט ג'ורדן הוא היה מתאר את הילדות שלה ומה היא לבשה ומאיזה צבעים היה הכיפה שלה ומאיזה בה דרכו את זה ואיך אימא שלה תפרה כי זה בדיוק מה שקורה ככל הנראה בסדרת הספרים של מחסור כישורי הזמן המון חלומות המון תיאורים המון בבלת ועד שמגיעים לאיזושהי פואנטה מסוימת הנשמה כבר יוצאת דבר שני שמאוד מרגיז הרבה קוראים בספרים האלה זה המאבק הבלתי נגמר בין גברים לנשים ויחס די מפלה לבנות שלא לומר, שלא לומר ניזוגניה. הדבר הכי הכי קשה שקשור לסדרה הזו של מחזור כישורי הזמן זו הסיבה שרוברט ג'ורדן מת אחרי השלמת הספר האחד עשר ולאחר מכן ספר פנטזי בשם ברנדון סנדרסון בצמוד דרך אגב לאשתו, עם כל מיני צטל"ח ופתקים והקלטות שהשאיר רוברט ג'ודן המנוח, המשיך לכתוב את uh, סדרת הספרים, אבל לא באופן מוצלח למדי, יותר בסגנון של... אני אנסה לדחוף uh, כמה שיותר קרבות, וכמה שיותר כרכרות, וכמה שיותר מסעות. ובשביל להיכנס לשער העיר אני צריך 1. את החרב הקסומה, 2. את השרשרת המחושפת, שלוש את טבעת האופל ואז יש פרק שלם, ספר שלם שמדבר על מציאת החרב, ואז ספר שלם שמדבר על מציאת הטבעת, וספר שלישי שמדבר על סבתא שלו שהלכה לאיבוד ולא חזרה. ואז הוא נכנס לשער וכאילו, אוקיי, אז היו לנו פה שלושה ספרים שפשוט היה אפשר לצמצם אותם ל... אוקיי, okay, הוא הביא את החפצים, ובואו נמשיך, בואו נגיע כבר לנקודה. שלושת הספרים האחרונים פשוט בלתי קריאים בעליל, והרבה מאוד מעריצים של הסדרה שאני קראתי בכל מיני פורמים באינטרנט, אומרים חבר'ה, אל, אל תיכנסו לזה. חבל. זה כמו הסופרנוס, זה פשוט הולך ומידרדר, זה כמו אבודים הסדרה שהייתה, באיזשהו שלב אי אפשר להתנתק, אבל אי אפשר, אי אפשר לצפות שזה יסתיים בצורה מניחת דעת. ובכן, ככה אנחנו מסיימים את החלק שלנו עם מחזור כישורי הזמן, ואנחנו עוברים לחולית. ספר מדע בדיוני הגדול ביותר אני חושב שנכתב בכל הזמנים הוא חולית. ההמשכים של חולית הם אולי ספרי ההמשך המשמימים ביותר שנכתבו עלי אדמות. הספר חולית, שהוא ספר מדע בדיוני שמתרחש בחלל במעין איזה סוג של יקום עתידני שנמצא באיזשהו מדבר מאוד גדול, דרך אגב חולית זו הסיבה, ספר מדע בדיוני שבכלל עוסק באקולוגיה, הוא מדבר על תרבות עתידנית כאמור שלא מתבססת רק על יסודות נוצרים הערבים אלא בעיקר על יסודות מוסלמיים, אם אנחנו ניקח בהשוואה את הספרים של אסימו וכל ממלכות החלל וכדומה הם פשוט מבססים את הכל על כל מיני ממלכות רומיות קדומות אם אנחנו מסתכלים על חולית אפשר לראות שם כל מיני רפרנסים ואזכורים של עליית האסלאם, עליית השיעה, כל מיני רפרנסים שממש אפשר לראות את מילים כמו חאג' שזו עליית, העלייה לרגל, שגם בחולית זאת אומר העלייה לרגל, ואת החאג'רה שזה מסע התגלות דתית, שזה כמו המסע של מוחמד למדינה. העלילה של חולית דרך אגב מדברת גם על המשיח מודאדיב שהכינוי הניסתה שלו הוא אוצול שזה בסיס העמוד בערבית כלומר פרנק הרברט ערך מחקר למעשה די שפוף בכל מה שקשור לתרבות האסלאם אבל מן הצד השני הוא מפספס בגדול כך למשל הוא יוצר את כתב הקודש של אותם לוחמים חללים על פי יצירת המופת הפרסית בשם השאנאמה שהיא בכלל לא יצירת מופת מוסלמית, היא נכתבה לפי הדתות הזרואסטריות, וכאמור אין להם שום קשר לאסלאם. עוד למשל אפשר uh, למצוא בספר את uh, מושג התפארה, אני מקווה שאני אומר את זה בערבית נכונה, שבעברית זה אומר קפיצת דרך, שזה מעין רעיון מוסלמי ש... לקוח מתוך סיפור מסע הלילה של הנביא מוחמד שביקר בלילה אחד בירושלים בהר הבית וחזר באותו לילה בחזרה לערב הסעודית. דרך אגב לא מוזכיר את ירושלים, מאמר מוסגר שלא תקפצו עליי מצל. עכשיו יש לנו פה את העניין שהוא פשוט יכול לקפוץ ממקום למקום ואת הסיפור הזה דרך אגב מדברים על אחד השליחים שלו שגם כן היה איזה שהוא בלאגן שלק שגיר את עצמו לתימן עשה שם סדר וחזר אחרי שעה בחזרה למכה. בחולית לקחו את העניין הזה של לשגר אנשים ממקום למקום, כמו שעשה הנביא מוחמד, בצורה הרבה יותר פשוטה, תחשבו על היקום בתור כף יד, ותנסו להעביר את הציפורן של האצבע המורה לשורש כף היד, וזה בערך מה שעושים ליקום כאשר מישהו מנסה לקפוץ ממקום אחד לשני. פשוט מכופפים את היקום כמו שמכופפים. את כף היד לאגרוף ואז אפשר להגיע מקצה אחד לקצה השני. הסיפורים של חולית דרך אגב ממשיכים עם הרפרנסים לתרבות האסלאם, כך למשל יש את החומר הכי עקר בגלקסיה שנקרא הסם, שיכול להעריך את חיי האדם ולגרום למשתמשים בו לראות את הנולד, להיות uh, סוג של נביאים. וזה ממש כמו הסיפור של הנפט במדבריות של מדינות ערב. ש... נלחמים עליו כל כך והוא המקור לכל הרשע ומאבקי הכוחות ברחבי העולם. רגע לפני שאני אסביר למה כל היצירת מופת הזו שתיארתי עד עכשיו היא פשוט בלתי נסבלת החל מהספר השני, אני רק אתן נקודה מאוד חשובה, זה שבצורה נורא מפתיעה בסוף הספר האחרון שהוא כתב, פרנק הרברט, לפני שהבנים שלו המשיכו את דרכו, בספר האחרון של סדרת חולית, אפשר למצוא יהודים שפשוט שרדו את השמדת את כדור הארץ ואת הגלות בחלל ואת כל הדברים האלה ויש פתאום יהודים שמופיעים בעוד אלפי שנים. אבל כאן קורה סוג של מהפך בספרים הבאים של חולית אם זה משיח חולית, ילדי חולית, ספרים שפשוט נכתבו בלחץ של מעריצים או בלחץ של ההוצאה לאור אבל הדיוק שהיה בספר הראשון פשוט נעלם בספרים הבאים והמאבקים ההירואיים של הספר הראשון פשוט הופכים להיות למעין מערבוני ספגטי בספרים שלאחר מכן והספרים גם הם לא קצרים והספרים פשוט מתחילים להימרח וכאשר הוא סוף סוף נפטר, פרנק הרברט, לצערנו, בגיל יחסי די צעיר, הוא עוד לא מסיים את הספר השישי, אני חושב, או השביעי, הוא כותב רק תקצירים, אבל הבן שלו משלים עוד שתי טרילוגיות שקשורות גם כן לחולית, ו... וזה פשוט נראה כמו העונה ה-30 של הפאור רנג'רס בערך, למי שיצא... במקרה לעשות בייביסיטר בזמן האחרון ולראות שהסדרה הזו, הפאוורג'רס, עדיין קיימים ועדיין אותם שטיקים ואותם אה, מפלצות ואותם ריביים ואותם... ושום דבר חדש לא קורה ואין שום דבר מפתיע וכל היופי של הספרים הראשון... של הספר הראשון פשוט הולך, נעלם, מתפוגג ועכשיו אם הבן בכלל ממליץ לשומר נפשו לקרוא את הספר הראשון, להתענג ולעבור בחיית הלאה תודה רבה לכולם
1: to a faster pace. Look out, here comes the master race. I was born in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf. Don't be stupid. Be a smarty. Come and join the Nazi party. Come and join the Nazi party.
0: מדברים על uh, סיפורים שלא נגמרים. אני חושב שהסיפור שאינו נגמר באמת קשור אמנם לגרמניה, אבל לא כמו הסופר הגרמני מיכאל אנדה, אלא על ידי הסופרסטאר הגרמני אדולף היטלר. הביוגרפיה של אדולף היטלר שכתב איאן קרשאו מחולקת לשני חלקים היבריס ונמסיס. שני ספרים שמתארים את חייו של היטלר, הראשון מלידתו ועד 1936, השנה שבה הוא התבסס בתור פירר, ולאחר מכן עד הרגע שבו הוא התאבד ומת ועבר לנצח לגיהנום. עכשיו העניין של שני הספרים האלה של איאן קרשאו, פשוט חיכו להם כל חובבי ההיסטוריה והביוגרפיות ומלחמת העולם השנייה למיניהם כי ספר כל כך ארוך ועבה ומחקר כל כך מקיף על היטלר חייב להיות אדיר אז זהו שלא. כאשר אנחנו מדברים על שני הספרים האלה היבריס ונמסיס אנחנו פשוט מדברים על כרוניקת חייו של היטלר ברמת קמתי, אכלתי, שתיתי, צחצחתי שיניים, ואם צריך, דרך אגב, שליש מהספר זה רק הערות שוליים, שמסבירים גם באיזה משכה, באיזה טמפרטורת מים הוא צחצח את השיניים, וכמה כאבה לו בטן אחרי שתיסת השיבולת השועל. הספר הראשון, 494 עמודים כתובים, עוד 200 עמודי הערות, הספר השני, בכלל 706 עמודים, ו-280 עמודי הערות, וביבילוגרפיה. המון פרטים. המון ציטוטים, המון מחקרים, המון רשימות של כל uh, חילות הדיוויזיה וכל מה שהיה לו וכל האנשים שהלכו איתו ובאיזשהו מקום קורא של הספר אומר אוקיי בסדר שחררו אותי מרשימות המקולת, מה מחדש בחייו של היטלר, מה אנחנו יודעים עכשיו על אותו צורר שלא ידענו בתחילת הקריאה של הספר. אז זהו של ממש הרבה ו... כל ה-הו-ה ושני הספרים הבאמת מעניינים האלו מכילים ברובם פשוט גודש לא חשוב ולא קריטי. במאמר מוסגר אני אספר שאני בתור אדם שויסלקט וקשה לו לקרוא ספר כמו בן אדם נורמלי, כן, הנה אני זמן טוב, שבוע גאווה, כולם יוצאים מהארון, אז הנה אני לא יכול לשבת לקרוא ספר, אני יכול להאזין לספרים. ואני מאזין לספרים של הספרייה לבעלי מוגבלויות קריאה, לרבות ספרייה לעברים. ושם הוקלטו שני החלקים דרך אגב של הסיפור של היטלר, שזה מדהים, ספר אחד זה איזה 50 שעות, הספר השני זה עוד איזה 80 שעות, וזו אותה קריינית עינת פרונובסקי שפשוט ישבה וקראה הכל, כולל הערות השוליים, באמת, ש... יש לה מקום מובטח בגן עדן על המעשה הזה שהיא עשתה. אני לא יודע כמה אנשים הצליחו לצלוח את כל הביוגרפיה, כי אני נשברתי איזה עשרים פעם באמצע ועדיין לא הצלחתי לא להתעשת ולחזור למצבי הטבעי, אבל הנה אני מקווה שהעברתי את הנקודה. לכו ותקראו את הביוגרפיה של היטלר, יהיה לכם מעניין. טוב, ועכשיו אני פשוט אמר שגם אנחנו יודעים לפרוש באמצע, בשיא, אבל זה לא הכל. סיימנו את החלק הראשון
1: ראשי מיטה